0: Πώς γράφεις μια οικογενειακή ιστορία; Πώς γράφεις ένα μυθιστόρημα όπου ανασυνθέτεις ή επινοείς μια οικογενειακή ταυτότητα; Συζητάμε με τη Ρέα Γαλανάκη για το μυθιστόρημα της Εμμανουήλ και Εκατερίνη, Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Ρέα Γαλανάκη, αγαπητή Ρέα, σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Lifeo για να συζητήσουμε το μυθιστορήμά σου και για το μυθιστορήμά σου, Εμμανουήλ και Κατερίνη, Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια, που μόλις κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Καστανιώτη και ήδη διαβάζεται, και από ό,τι ακούω και ξέρω, αγαπιέται από το αναγνωστικό κοινό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο που με κάλεσε. Είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή για μένα να μιλώ μαζί σου καθώς σε θεωρώ έναν από τους πιο σημαντικούς αν όχι τον σημαντικότερο άνθρωπο στην υπόθεση του βιβλίου για όσα έχεις κάνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά εδώ είμαστε να μιλήσουμε για σένα και το βιβλίο σου και όχι για μένα. Τι είναι λοιπόν το Εμμανουήλ και Κατερίνη.
1: Είναι ένα είδος ε, μυθιστορηματικής βιογραφίας των γονέων μου στο οποίο επειδή όταν κανείς μιλάει για γονείς υπάρχει ο ίδιος ω παιδί αναγκαστικά έχουν μπει και κομμάτια από τη δική μου ζωή επομένως ε, είναι και για τους δυο μα είναι μια σχέση στην ουσία τη σχέση ενός παιδιού μου τους γονεί του αλλά κοίταξε τώρα έπρεπε ας πούμε να στοχεύσω να βρω μια οπτική γωνία για να μην χαθώ στο χάος των πληροφοριών και των αναμνήσεων ποια ήταν αυτή η οπτική γωνία ποιοι ήταν οι γονείς μου πριν παντρευτούνε να ψάξω να βρω δηλαδή τι κουβαλούσαν μέσα τους σαν παράδοση, σαν πολιτισμό, σαν εμπειρίες ζωής, σαν ιστορικές εμπειρίες ε, οι οποίες τους διαμόρφωσαν ώστε να είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν όταν παντρεύτηκαν και όταν αργότερα γεννήθηκα και ο αδερφός μου και μεγαλώσαμε τόσο πάντων για ποιο λόγο ο πατέρας μου και εγώ και η μητέρα μου φυσικά συγκρουστήκαμε τόσο βία. Στην ουσία ήθελα να ξαναδώ κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά, πούμε, στην οικογένεια το οποίο δεν τα δει με την απαιτούμενη προσοχή μέχρι τώρα. Επομένως μπορούμε να
0: πούμε ότι είναι μία στιγμή ενηλικίωσης δική σου μέσα όμως στον ενήλικο βίο σου αυτό το μυθιστόρημα.
1: σαφώ, γιατί νομίζω ότι από την παιδική μας ηλικία εύκολα μπορούμε να απογαλακτιστούμε. Είναι σχεδόν νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή αλλά από την ενηλικίωσή μας, δηλαδή από τις πρώτες επιλογές τη νεότητάς μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε διαρκεί ενηλικιώσει, τουλάχιστον είμαστε τυχεροί και ζήσουμε κάποια χρόνια. Βλέπουμε ότι κάθε, ξέρω εγώ, μια-δυο δεκαετίε υπάρχει και μια άλλη, α πούμε, αστιμπούμενη ηλικίωση, μια άλλη φάση τη ζωή μα, η οποία μα κάνει να σκεφτόμαστε και τι παλιότερε. Και
0: επομένω, επειδή είπε ότι ήρθε σε σύγκρουση με με του γονεί σου, το μυθιστόρημα αυτό είναι και, θα έλεγα, και μια χειρονομία συμφιλίωση. Μια συγγραφική χειρονομία συμφιλίωση.
1: Βεβαίως, συμφιλή, κατανόησης κατ κατανόηση. γιατί το πιο, το πιο πούμε, ουσιαστικό είναι κατανοήσεις, γιατί ο άλλος συμπεριφέρθηκε, γιατί ήταν απέναντί σου έτσι, όχι ότι είχα όλα τα δίκαια, αλλά τέλος πάντων, ε, κατανόησης, συμφιλίωσης και εν μέρη συγχώρησης.
0: Μας είπες ότι η οπτική σου γωνία είναι να γνωρίσεις τους γονείς σου, να γράψεις για τους γονεί, σου, να ψάξεις για τους γονεί, σου, να ερευνήσεις για τους γονεί σου, ακόμη και να επινοήσεις πράγματα για τους γονεί σου, πριν τους γνωρίσεις, δηλαδή πριν γεννηθείς. Έτσι το βιβλίο σου λοιπόν αρχίζει και τελειώνει με τη στιγμή του γάμου του, που συμβαίνει το την τελευταία χρονιά της κατοχής στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1944 επομένως ενώ υπάρχει μια κίνηση μέσα στο χρόνο δηλαδή μιλάς και για τον εαυτό σου και για το σήμερα και τα λοιπά, πας και πίσω δεν, υπά, δεν είναι γραμμική η αφήγησή σου εδώ ουσιαστικά ε, το, το ας πούμε το υλικό του βιβλίου σου είναι πριν το 1944 θα λέγαμε δηλαδή αναζητάς τους γονείς σου πριν το, πριν συναντηθούν και παντρευτούν
1: Προφανώ. Αλλά επειδή η μνήμη δεν πάει ποτέ μονοκόμματα ή δεν ξέρει, δεν γνωρίζει από όρια, από αυστηρά όρια. Υπάρχει και ένα συνεχίσει αλληλερίσει και με τα, τα γενέστε χρόνια και όλο αυτό. Αλλά πραγματικά είναι ήθελα να δω και την, την πιο πίσω γενιά από του γονεί μου, δηλαδή οι γενιάδε παπούδε κλπ. Πώ διαμορφώθηκαν και πώ είναι αυτό που εγώ λέω, α πούμε, γιατί ο πατέρα μου κυρίω ήταν από αγροτική οικογένεια, πώ έγινε αυτή η μετάβαση από την πατάτα που ήταν ένα προϊόν βασικό στο οροπέδιο ο Λασιθί, ο, ο... ο... ο πατέρα μου ήταν από το ψυχρό περιοχή που καλλιεργούσαν την πατάτα γιατί ήταν καλή καλή, ήτανε... Τροφή. καλή τροφή και ήταν το κατάλληλο έδαφος και οι καιρικέ συνθήκες Πώ σιγά σιγά κατέβηκαν κάτω στα παιδινά από την πατάτα στην ελιά επομένω, και πως σιγά σιγά οι άνθρωποι που κάπως ας πούμε έβγαζαν και κάποια χρήματα πως έσπρωξαν τα παιδιά τους στα γράμματα Δηλαδή, από την Ελιά στα γράμματα.
0: Και έτσι ο πατέρας σου, Εμμανουήλ Γαλανάκης, σπούδασε ιατρική, έγινε γιατρός, σπούδασε στην, στη Γαλλία, στο, στο Μπορντό, προπολεμικά, με έναν εκπληκτικό και κορυφαίο τον Ριναδρυγκολόγο, τον Ζωρς Πορτμάν, θυμάμαι καλά το όνομά του, μια σημαντική μορφή για τη Γαλλία, ο οποίος όμως ε, ε, είχε έρθει και στην Ελλάδα με εξτρατευτικά σώματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τον βλέπουμε επίσης και αυτόν μέσα στο μυθιστόριμά σου. Έτσι λοιπόν ο πατέρας σου από τη Γεωργία στα γράμματα και έγινε ο γιατρός Εμμανουήλ Γαλανάκης που ήταν μια σημαντική προσωπικότητα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όχι μόνο ω επιστήμονας αλλά και όπως διαβάζουμε μέσα στο μυθιστόριμά σου, αλλά και ως μια ε, εξέχουσα προσωπικότητα του βενιζελισμού και των φιλελευθέρων. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ένας ήρωα στο μυθιστόρημά σου, ο Εμμανουήλ του τίτλου και η ηρωίδα του τίτλου, η Εκατερίνη, είναι η μητέρα σου, η οποία είναι επίσης γιατρός, μικροβιολόγος αυτή, που και αυτή σπουδάζει στο εξωτερικό, στη Βιέννη. Το βιβλίο σου χωρίζεται σε, σε, σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την οικογένεια του πατέρα σου. Ήδη μα είπε ότι είναι μια οικογένεια που κινείται από την ορεινή Κρήτη, από το ορεινό λασίθι από την πατάτα, πως μας λες, στα παιδινά, στην ελιά και από τη γεωργία στη συνέχεια στα γράμματα κτλ. Ποια είναι λοιπόν, πώς είναι αυτή αυτή η οικογένεια, η οικογένεια Γαλανάκη;
1: Αγροτική οικογένεια, αν με επιτρέπει μόνο μία μικρή παρένθεση ο πατέρα μου σπούδασε στην Αθήνα πήγε θελοντή στη Μικρά Ασία και έκανε, δούλεψε σαν γιατρός αρκαλοχώρη αρκετά χρόνια, γενικός γιατρός και μετά το 35 το κίνημα του Βενιζέλη το αποτυχημένο, μετά έριξε μαύρη πέτρα πίσω και πήγε στη Γαλλία όπου έκανε ε, την ειδικότητα και τον δοκτοράτο. Και έκανε διδακτορικό. Να, ναι, η μάνα ματιστρόφος ξεκίνησε από τη Βιέννη. Τι σπουδέ τη, αλλά τη τέλειωσε στην Αθήνα γιατί με την προσάρτηση τη Βιέννη δεν έφτανε πλέον το συνάλλαγμα. Ε,
0: πάντως μια που αναφέρεσες στη μητέρα σου, είναι καταπληκτική ε, το κεφάλαιο που αναφέρεται στην οικογένεια τη μητέρα σου και ιδιαίτερα στη γιαγιά σου, στη γιαγιά σου τη Μαργό, με την οποία ουσιαστικά εσύ έζησε, σε ανέθρεψε κατά κάποιον τρόπο. Με
1: ανέθρεψε, ναι.
0: Και πώ αυτή η γυναίκα φεύγει από την Κρήτη και ακολουθεί τα παιδιά τη στη Βιέννη, γιατί όλα τα παιδιά τη σπουδάζουν στη Βιέννη. Και ανήψια. Και όλη η οικογένεια. Είναι
1: πολλά παιδιά μαζί. Και αυτή τους μαγειρεύει, τους πλένει, τους μπαλώνει, καθαρίζει το σπίτι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση ε, πάρα πολύ απίστευτη, αλλά πάρα πολύ ζεστή ταυτόχρονα ναι. θα
0: έλεγα. Πώς δηλαδή όμως αυτή η γυναίκα, η Μαρηγό, η οποία δεν πρέπει να ήταν αγράμματη. αγράμματη.
1: Μα εγώ τη έμαθα να διαβάζει ναι. όταν, ήταν... όταν ήταν μια μεγάλη. Ήμουν στο δημοτικό και της έδειξε από ένα βιβλίο του δημοτικού, των θρησκευτικών θυμάμαι, όπως το να διαβάζει λίγο και ήταν χριστιανή και να υπογράφει γιατί μέχρι τότε έβαζε σταυρό δηλαδή και με και τα παιδιά της τόσοι αν τους επιστήμονες έβγαλε κανεί μα κανεί δεν τις έδειξε μέχρι τότε ας πούμε, να... δηλαδή μια, μια διάκριση ας πούμε, κατά της γιαγιάς μου απαράδεκτη θα έλεγα
0: αλλά μια συναρπαστική προσωπικότητα η γιαγιά η οποία είχε κάνει τρία μεγάλα ταξίδια στη ζωή της όπως μας λέει στο μυθιστόρημά σου το ένα ήταν από την Κρήτη στην Τίνο και όπου εκεί είχε μια μεγάλη περιπέτεια πάνω στο πλοίο, το δεύτερο ταξίδι στη Βιέννη με τα παιδιά της και το τρίτο ταξίδι προς το τέλος της ζωής της στους Αγίου Τόπους όπου, για το προσκύνημα και όπου έχει την καταπληκτική λεπτομέρεια στο βιβλίο σου πώς αγοράζει εκεί τα σάβανά της με τη σφραγίδα του, ναι, του, ναι, του, στάμπες, της τάμπας ναι. της Ανάστασης
1: για να... Τι δηλίξουν σε διλήξουν αυτά διλήξουν όταν, όταν θα πεθάνει. Αυτό κάναν τότε. Επομένως οι γονείς
0: σου εδώ ρε, παρουσιάζονται κανονικά σαν μυθιστορηματικοί ήρωες και υπάρχουν στοιχεία που φαντάζεσαι για αυτούς. Ακριβώς. Γιατί κάθε ζωή προφανώς έχει κενά τα οποία ένας συγγραφέας πρέπει να γεμίσει δεν είναι.
1: Όχι μόνο αυτό. Ο συγγραφέας οφείλει να πάρει το αντικειμενικό στοιχείο που έχει στα χέρια του μια φωτογραφία, ένα δοκουμέντο, ένα μικρό κατάλοιπο και να το επεξεργαστεί εν φαντασία και λόγο που θα έλεγε ο ποιητής δηλαδή μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει σε αυτό γι' αυτό και λέμε μυθιστόρημα και δεν λέμε μια απλή βιογραφία ή χρονικό
0: η, η χρονικό
1: η βιογραφία, οτιδήποτε υπάρχει μια τεράστια διαφορά γιατί ο συγγραφέας επεμβαίνει πάρα πολύ δίνει ζωή, καλύπτει κενά, σκέφτεται ή κάζει, σκέφτεται μήπως υπάρχουν παραλλαγέ. Είναι πολύ ελεύθερος να χρησιμοποιήσει όλα τα τεχνάσματα που του δίνει η μεγάλη παράδοση της λογοτεχνίας προκειμένου να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, ένα βιβλίο, ένα, ένα συμπέρασμα ας πούμε για αυτό που ψάχνει. Mm-hmm. Ή ένα ανοιχτό συμπέρασμα. Ένα ανοιχτό συμπέρασμα, Ακριβώς. γιατί ο
0: κάθε αναγνώστης μπορεί, ε, εσύ το διαβάζεις το, το περιγράφεις με έναν τρόπο και επινοείς πράγματα με, με τον δικό σου τρόπο, τον συγγραφικό τον ιδεολογικό δεν έχει σημασία αλλά ο κάθε αναγνώστης Μπορεί να διαβάσει διαφορετικά αυτό το μυθιστόρημα. Αν... Και Ακριβώς, να έχει... Ναι, Αλλά στο βάθο όμω αυτού του μυθιστόρηματος υπάρχει αυτό που ονομάζουμε αναζήτηση τη ζωή και τη ταυτότητα.
1: Ανασκαφής στον τύμβο των οικογενειακών α... προτιμών. Μου αρέσει αυτό. <laughs> γιατί είναι, α πούμε, έχω σπουδάσει. Πολύ κακέ ναι. σπουδέ έκανα στη Δικατορία, αλλά τέλο πάντων. Αρχαιολογία και μου αρέσει αυτό το, η έννοια τη ανασκαφής <laughs> και των μικρών ευρημάτων που βρίσκει από τα οποία ανασυνθέτει. Ζωές
0: ανθρώπου. Αυτά τα κτερίσματα, όπως λες, τα σπασμένα ναι.
1: αγγείας, ναι. όλα αυτά.
0: Ε, ο υπότιτλος του μυθιστορήματός σου, του Εμμανουήλ και Κατερίνη, που όπως είπαμε είναι η ζωή των γονιών σου, αλλά και των προγόνων τους, έτσι για να φτάσεις ναι. κάπως ολοκληρωμένα στις, στους δύο αυτούς ανθρώπους, είναι τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια τι σημαίνει αυτό. Καλαχάς, το παραμύθι είναι κάτι το επινοημένο,
1: αλλά μας λες ότι δεν είναι παραμύθι, το αναιρείς. Ακριβώς και εκεί πέρα έγκυτό η μαγεία της πρότασης, νομίζω, Με. ότι λες κάτι... Το ρίζεις και μετά αμέσως για να το εξηγήσεις στο νερίς. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στην ουσία, αλλά στηρίζεται σε πραγματικό γεγονός, γιατί όλα τα παιχνίδια που κάνουμε εμεί οι στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα ναι. κατά βάθος, έτσι ναι. Ακόμη και τα επινοημένα έχουν κάποια βάση αλήθειας. Λοιπόν, τι είναι. Είναι ιστορίες που όλοι μας... Ακούμε παιδιά από γιαγιάδες, από παππούδες, από τον πατέρα, από τις γυναίκες του σπιτιού και αφορούν τις μεγάλες περιπέτειες, αν θέλεις, της οικογένειας, οι οποίες όμως τα αυτιά μας φτάνουν σαν παραμύθι. Ναι. Ε, πιο γλυκές, ας πούμε, πιο καλές για τα παιδιά να τις ακούσουν, χωρίς τη φρίκη ενό πολέμου ή δεν ξέρω ναι. τι. Και εμείς ε, αυτά φτιάχνουμε την προσωπική μας μυθολογία των παιδιών. Μεγαλώνουμε με αυτές... Την προσωπική μα ταυτότητα, μάλλον θα, mm-hmm. θα Αλλά και τη
0: μυθολογία. Και
1: τη μυθολογία, ναι. Την ναι. οικογενειακή μυθολογία, η οικογενειακή μάλλον, ναι. μυθολογία. Λοιπόν, προσωπική ταυτότητα και η οικογενειακή μυθολογία. Ε, έρχεται κάποια στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι αυτά ήταν, δεν ήταν παραμύθια όπως τα ακούσαμε, αλλά πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Παράδειγμα. Όταν εγώ ήταν μικρή η κόρη μου και τη μιλούσε για τη δικτατορία και έλεγα ο ένας ήταν στη φυλακή και ο άλλο ήταν στη φυλακή, κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να τη εξηγήσω για να μην μα πάρει για τίποτα, ξέρω εγώ, απαταιώνε και ποινικού και τέτοια. <Κι> ότι ήταν επεικαιρία, πρόκειται για πολιτικού κρατούμενου. Έτσι. Δηλαδή και το παιδί σαν παραμύθια τα άκουγε, αλλά δεν ήξερε.
0: Άλλωστε, ε, Ρέα, έχει μια καταπληκτική φράση μέσα στο μυθιστόριμά σου. ότι η οικογένεια είναι, η βαθιά, ε, είναι ο βαθύ εκρηκτικό πυρήνα κάθε δράματο.
1: Να συμπληρώσω. Στη ζωή, κόμμα, στην τέχνη.
0: Στη ζωή, στην τέχνη. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι.
1: δεν είναι μόνο. Κάθε δράμα, το δράμα αυτό συμβαίνει στη ζωή και μεταφέρεται στην τέχνη. Και μεταφέρεται στην τέχνη. Είτε όπου... είναι μια μυθική οικογένεια όπως είναι οι οικογένεια των θεών και εκεί στηρίχτηκαν οι αρχαίτερα ή εκεί σε μεγάλο βαθμό, είτε ναι. είναι η δική μας οικογένεια που ο συγγραφέας πάντα στηρίζεται στην οικογένεια του ιστορία, μα ό,τι και να κάνει. Από το αν αυτοβιογραφείτε ή δεν ξέρω τι φαντάζεται και τα λοιπά, Πάντα υπάρχει μέσα ο κρυφός πυρήνας του δράματο που λέγεται οικογένεια. Που λέγεται οικογένεια. Ναι. Του δράματο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πάντα ένα βαρύ δράμα, αλλά υπάρχουν συγκρούσει, α πούμε, μοιραίε.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε για του ακροατέ που ακούν αυτό το podcast και που ίσω θα διαβάσουν το βιβλίο και θα αγοράσουν το βιβλίο, ότι ναι, μέν στο, στον πυρήνα του βιβλίου σου, του μυθιστορήματό σου, υπάρχει οικογένεια, οικογένεια γαλανάκι του πατέρα σου και οικογένεια πάπα ματθεάκι τη μητέρα σου. Αλλά μπορούμε να δούμε και ευρύτερου κοινωνικού κύκλου πέρα από την οικογένεια. Αλλά μπορούμε να δούμε και την ιστορία Άλλωστε ο πατέρας σου ήταν Μπορούμε να πούμε και ένα πρόσωπο της ιστορίας Καθώς είχε πάρει μέρος Στο μικρασιατικό πόλεμο Στη μικρασιατική εκστρατεία ως Εθα... γιατρός θελονδής, ήταν φοιτητής ιατρικής και πήγε εθελοντής mm-hmm και έχει εκπληκτικέ σκηνέ πω επιστρέφει έχοντα ξυλώσει όλα του τα...
1: Τα, γαλόνια. τα γαλόνια. Για να μην. τον πιάσουν οι και τον εκτελέσουν. Mm.
0: Αλλά και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν επιστρέφει από τη Γαλλία, πάλι ω γιατρό υπηρετεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο τη Λάρισα. Ναι. Και βεβαίω μετά ε, παίρνει μέρο στο κίνημα το βενιζελικό που αποτυγχάνει στην Κρήτη και φυλακίζεται κτλ. Και, και στη συνέχεια, όπω μα είπε, ρίχνει μια πέτρα πίσω του και αποφασίζει να Μαύρη φύγει. Πέτρα. Μαύρη πέτρα. Και αποφασίζει να φύγει για τη Γαλλία Επομένως είναι και η γονείς σου Και πρόσωπα, ο πατέρας σου και πρόσωπο Της ιστορίας
1: Κυρίως ναι, κυρίως ο πα... οι άντρες, Η ιστορία ενίχει στους άντρες Εκείνες τις εποχές Οι άντρες ζούσαν Με το σώμα τους στην ιστορία Οι γυναίκες ήταν οι άνθρωποι Οι οποίοι δέχονταν τις επιπτώσεις του ιστορικού γεγονότος το οποίο άγγιζε τους άντρε όμως
0: αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει στο βιβλίο σου ο Αναγνώσεις μπορεί να το αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άντρε και οι γυναίκες σχετίζονται με την ιστορία και βλέπουμε ότι οι, οι, οι γυναίκες ουσιαστικά μιλούν ε, για, την, για ένα είδος ανεπίσημης ιστορίας αλλά όχι στο προσκήνιο από και μεταξύ τους στα πίσω δωμάτια του σπιτιού ξέρω και εγώ στην κουζίνα και τα ενώ οι άντρες, ο πατέρας σου μιλούν για την ιστορία για αυτή που λέμε μεγάλη ιστορία στο βασικό δωμάτιο του σπιτιού στην τραπεζαρία με την επισημότητα και
1: Οπότε... και μιλούς στα παιδιά είναι η σύζυγος, τα παιδιά, η γιαγιά οι πειρέτρε πηγαίνουν να έρχονται αυτό.
0: Που δεν τολμούν φυσικά να, να, να αντιμιλήσουν και να ε, πούν. Όχι,
1: όχι. Καλά, ιδιακά, η γιαγιά θεωρούσε. Δηλαδή δεν, δεν αυτό το μου συζητά. θυμίζει
0: πάρα πολύ την, την οικογένεια του Τόμας Μαν. Πώ μάζευε mm. τα παιδιά του στο τραπέζι και του μίλαγε και όλοι ήταν σιωπηλοί και άκουγα κτλ. Και δηλαδή... ε,
1: είναι μια τα λειτουργία που επαναλαμβανόταν παλιότερα. Ναι, ναι. Μεσημέρι ναι, ναι. βράδυ, μάλιστα.
0: Μεσημέρι βράδυ. Έχουμε λοιπόν αυτέ τι διαφορετικέ αφηγήσει, τη αφηγή των αντρών τη αφηγή των γυναικών που είναι διαδοχικές ε, βέβαια το μυθιστόρημά σου είναι, α, απλώνεται μέσα στο χρόνο σε τρεις γενιές ε, έτσι περνάς και το χρόνο μέσα στο μυθιστόρημα τις εποχές δηλαδή
1: Μα η ζωή μας αν το καλοκοιτάξουμε είναι τουλάχιστον τρεις γενιές έτσι. δηλαδή και το πρόσωπό μας παρόλο που έχουμε την ίδιο ιδιοπροσωπία του ο καθένας και την ταυτότητά του φέρει μέσα του προγόνους Τουλάχιστον δύο-τριών γενιών. Υπάρχει αυτό το το πράγμα το οποίο είναι σημαντικό. Επομένω, αν θε να ψάξει, α πούμε, κάπω πιο ουσιαστικά, θα πρέπει να ψάξει και λίγο πιο πίσω. Ναι. Εξέχουσα φυσιογνωμία θεωρώ και βοήθησε πολύ τον πατέρα μου να ξεφύγει από τα αγροτικά. Τον αδερφό του πατέρα του, τον Αρχιμαντή Ταυρόσιου, εξαιρετικό φιλόλογο επίση, στην Άπολη, πρωτεύουσα τότε του Νομού Λασιθίου, που τον πήρε κοντά του όταν ορφάνεψε ο πατέρα μου, μόνον αυτόν από την οικογένεια. Και μπόρεσε να ξεφύγει και να σπουδάσει αργότερα με υποτροφή επαπαδάκι του αδερφού του Ισμαήλ Φερικ Πασά. Η ιατρική και να γίνει άλλο άνθρωπο.
0: Ε, μια που αναφέρθηκε στον Ισμαήλ Φερικ Πασά, ο Ισμαήλ Φερικ Πασά που είναι ε, ουσιαστικά ο, ο ήρωα του πρώτου σου μυθιστορήματο, το οποίο ε, θυμάμαι ότι είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι ένα μυθιστόρημα που άνοιξε δρόμου, χαρακτηρίστηκε ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά με μια μοντέρνα όμω, με τη μοντέρνα. Ε, ε, οπτική πάνω στο ιστορικό μυθιστόρημα, ο Ισμαήλ Φερικ Πασά ήταν ένα εξισλαμισμένος χριστιανό. Από το χωριό του πατέρα, από το, μα, το, χωριό το του
1: ακριβώ και μακροσυγγενή μα. Και σου. Ναι. Και ο αδελφό του, ο
0: Παπαδάκη, είναι αυτό που ε, έφτιαξε και υποτροφίε ναι, ναι, και χρηματοδότη. Ναι.
1: Κατέβηκε ο Μένι Ισμαήλ Πασάς στην Κρήτη να καταπνίξει μια επανάσταση κριτικών, ω Πασά πλέον, εξισλαμισμένος άνθρωπο, κριτικό. Ο διάδερφό του ε, ενίσχυε με χρήματα του επαναστάτε.
0: Είναι ωραίο αυτό που μα αναφέρει στον Ισμαήλ, στον Ισμαήλ Φερρυκ Πασά, τον οποίο το συναντάμε και μέσα στο βιβλίο σου. Πολλέ αναφορέ. Λέγεται
1: πολύ μέσα σε διάφορε ιστορίε. Ο μύθο
0: του. του. Αλλά και στο βιβλίο σου, Εμμανουήλ και Κατερίνη, συναντάμε και άλλα σου βιβλία. Συναντάμε τον, τον αιώνα, τον Λαβυρίνθο. Συναντάμε το μυθιστόριμά σου, ο Ελένη Ο Κανένα. Ήθελα να ήξερα. Ο Εμμανουήλ, ο πατέρα σου και η Κατερίνη,
1: του έχει χρησιμοποιήσει σαν ήρωες, με άλλα ονόματα σε άλλα σου βιβλία. Πιο πολύ τον Εμμανουήλ, θα έλεγα, στον αιώνα των Λαβιρινθών, όπου τον, στην ουσία μεταφέρω πολλά πράγματα του πατέρα μου σε ένα πλασματικό ήρωα, τον Ανδρέα Παπαουλάκη Και στον αδερφό του Σύφη, μεταφέρω ιστορίε από τον Πεθερόμο, που ήταν επίση στη Μικρά Ασία και πιάσει και δύο χρόνια τον Δημήτρη, τον Κούβελα, πατέρα του άνδρα μου του Ηλία. Ε, έτσι γίνονται αυτά Ακούμε και γράφουμε και θα φτιάχνουμε μέσα μας αλλιώς Με αυστηρούς κανόνες φυσικά ναι. Δεν είναι ότι καθόμαστε έτσι χήμα στο χαρτί έτσι, Και βγάζουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε στη λογοτεχνία
0: Σε αυτό το μυθιστό σου Ρέα Γαλωνάκη Χρησιμοποιείς πάρα πολύ σαν ενταγμένο μέσα στην αφήγησή σου Ένα μέσο ε, σύγχρονο, ε, σύγχρονο και παλιό Αλλά ε, το πώ το χρησιμοποιεί που είναι η φωτογραφία Οι φωτογραφίε σου εδώ δεν είναι διακοσμητικέ. Τι χρησιμοποιεί για να
1: αφηγηθεί. Οι φωτογραφίε μιλάνε, λε κάπου. Αν τι ρωτήσει κατάλληλα. Και αν τι ρωτήσει όντα προετοιμασμένο. Και η προετοιμασία είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία. Μπορεί να τι πιάσει τελείω αδιάφορα και να τι πετάξει στι παλιέ φωτογραφίε. Δεν τι κάνει πια. Έτσι κι αλλιώ οι δύο τρει γενιέ πετιούνται. Α πούμε, ή μπορεί να τι μελετήσει όσο πιο προετοιμασμένο είσαι. Ε, για τι προσωπικότητες των ανθρώπων, για τον κοινωνικό του περίγυρο, για την ιστορική στιγμή στην οποία τραβήχθηκα, γιατί υπάρχουν ιστορικέ φωτογραφίε και υπάρχουν και οι πιο προσωπικέ στα πορτρέτα ή φίλου, α πούμε, τόσο πιο πολύ μπορεί να διαβάσει όχι όσα είναι τυπωμένα, όσα δεν είναι εντυπωμένα στη φωτογραφία. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή. Σημαίνει ότι θα προσέξει κάτι πάνω στο οποίο θα στηρίξει μια ιστορία, θα στηρίξει μια εικασία, μάλλον μια υπόθεση, την <συμπή> οποία και μπορεί να αναπτύξει. Α πούμε, βλέπω τον πατέρα μου όταν ήταν προφυλακισμένο στο 1935 που καλούσαν επισήμω φωτογράφο στο Ηράκλειο, στο, στο Μαρτινέγκο που του είχαν φυλακίσει, ή στο Αμακάσι όπω λέγεται, του ανεβάζανε απάνω έξω από τη ΣΤΟΑ φέρναν φωτογράφο και του έπαιρνε μια εξαιρετική, εξαιρετικά ωραία στημένη φωτογραφία. Σαν
0: να ήταν δηλαδή, είναι σαν να yeah. μην ήταν φυλακισμένοι.
1: Ιστορική φωτογραφία. Yeah. Φωτογράφιζε μια ιστορική στιγμή. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα προσέχει ένα άνθρωπο ο οποίος διαβάζει φωτογραφίε, ο οποίο βλέπει φωτογραφίε και θέλει να φτιάξει με αυτέ ιστορίε.
0: Αυτέ οι φωτογραφίε σε βοηθούν να αναπλάσει και μια εποχή, δηλαδή να δει τα ρούχα, Απολύτως, να δει. Mm-hmm.
1: Βεβαίω. Αυτό είναι από τα πιο απλά πράγματα Δηλαδή, τα ρούχα, ξέρω εγώ, την κίνηση, το στήσιμο του κάδρου κλπ. Αυτά είναι από τα πιο απλά. Εγώ εγώ στην ουσία μπαίνω στη σκέψη αυτών των ανθρώπων, όχι όλων, του πατέρα μου, φυσικά τη μητέρα μου, προσπαθώ να μπω στη σκέψη του και στα συναισθήματα που είχαν εκείνη τη στιγμή που ζούσαν. Αν ήταν μια δύσκολη στιγμή, αν ήταν μια εύκολη. Πώ θα μου μιλούσαν α πούμε, αν έβγαιναν από τη φωτογραφία και μου λέγαν έτσι και έτσι νιώθω.
0: Είπε ο πατέρα σου και η μητέρα σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν η σχέση σου. Ποια ήταν η σχέση σου με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου στο βιβλίο σου, η σχέση σου η συγγραφική. Έχει τρία κεφάλαια. Είναι το βιβλίο σου. Τα δύο πρώτα κεφάλαια κατανέμεται ισόποσα ε, η αφήγηση για την οικογένεια του πατέρα σου και στο δεύτερο κεφάλαιο για την οικογένεια τη μητέρας σου. Ενώ το δεύτερο, το τρίτο κεφάλαιο που είναι και το μεγαλύτερο είναι 200 σελίδε. Μέσα στο βιβλίο είναι οι δύο ήρωε, ο Ιανούρι και η Κατερίνη, οι πορείε του και μετά το πώ βρίσκονται και πώ φτάνουν στο γάμο σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονιά. Και μάλλον εδώ, πριν μα απαντήσει για τη σχέση σου με του δύο γονεί σου, θα ήθελα να μα πει μερικά πράγματα για αυτή την πολύ βασική σκηνή που υπάρχει στο βιβλίο, με την οποία ανοίγει και κλείνεις το βιβλίο, που είναι ο γάμο των γονιών
1: σου. Δεν υπήρχε κανένα τεκμήριο από το γάμο του. Κανένα τίποτα, ούτε φωτογραφία, ούτε κουφέτα σε μια μπουμπουνιέρα, ούτε τα στέφανα που φυλούσαν, φύλαγαν σε διάφορε ας πούμε θήκε, ωραίε κτλ. Τίποτα. Και γι' αυτό για μένα ήταν πάντα ένα μυστήριο. Ε, και η δική μου γάμη ήταν λίγο περίεργη, αλλά μπορεί και εκεί πέρα να υπάρχει μια αφορμή για όλο αυτό το βιβλίο, το ε, τι σημαίνει γάμος, ναι. Τέλο πάντων, α επιστρέψουμε στο βιβλίο. Όπου ε, να πω ότι ξεκινάμε με ένα όνειρο που ονειρεύομαι, με, ένα μεγαλόπρεπο γάμο μέσα στη Μητρόπολη. Σε στυλ φιλνουάρωστό, με ελαφρού χρωματισμού, όπω τα ταιριάζει στην κοινωνική του θέση, έτσι, με το Μητροπολίτη και με όλα αυτά. Και βεβαίω και υπάρχει μια περιγραφή, όπω άκουσα το γάμο στη μέση από τη γιαγιά μου και από τη μάνα μου, σαν επεισόδιο που έγινε στο σπίτι τη γιαγιά, α πούμε, πολύ απλό και πολύ λιτό, με κανένα καλεσμένο και κανένα δώρο για τη μαμά μου που το έφερε βαρέω. Και το τρίτο είναι ότι επειδή δεν υπάρχει φωτογραφία. Γάμου. Υπάρχει όμως μια φωτογραφία του πατέρα μου που είχε ένα διάστημα πάει γιατρός ε, στους σταθμούς ας πούμε τους ιατρικούς των ανταρτών στην Κρήτη όταν υποχωρούσαν οι Γερμανοί και γινόντουσαν σπουδαίες μάχες ε, ο οποίος μπαίνει ελευθερωτής πλέον στο Ηράκλειο και υποθέτω ότι πιάνει και μάνα μου την παίρνει όπως ήταν στο σπίτι της γιαγιάς και στεφ... καλούν έναν παπά και έναν κουμπάρο και στεφανώνονται φωτογραφίζονται με όπλα, με τουφέκια, και με περίστροφα, το οποίο θυμάμαι στο σπίτι μα. φυσικά. Ναι, και τη
0: φωτογραφία αυτή τη βλέπουμε και στο βιβλίο. Ακριβώς. Και την πατέρα σου με όπλο και τον πατέρα
1: σου με εμένα. Με, ναι, με, με, φυσικλήκια, με φυσικλήκια. έχει περίστροφα στη ζώνη του κλπ. Ναι, ήταν, ναι. ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Άνθρωπος, αντάρτης ήταν, με ένα, αλλά αντάρτε. έτσι δεν το συζητάω. Και για αυτή την θεωρώ φωτογραφία του Είναι η πιο κοντινή στο γάμο του, να το πω έτσι. Και του ζητάω την άδεια, κατά κάποιο τρόπο, να τη θεωρήσω ω τη γαμήλια του ζητάς φωτογραφία. Του ζητά την άδεια
0: σε συ, αδία. Συγγραφική, βεβαίως, αδεία, η συγγραφική
1: άδεια, ναι, να τη χρησιμοποιήσω. Τη θεωρήσει
0: ω αρχέ Οκτωβρίου του 1944. Ναι, ναι. Η γαμήλια ναι. φωτογραφία είναι ο πατέρα σου και η μητέρα σου. Ναι, ναι. Η μητέρα σου με ένα όπλο στον νόμο και ο πατέρα σου με τα φυσεκλήκια. <laughs> παρόλα αυτά όμω, ε, αναπλάθη. Ε, ε, Έχει ένα όνειρο ε, μια εικόνα γάμου μου σε εκκλησία και τα λοιπά και με νηφικό κιόλα.
1: Α καλά αυτό το νηφικό είναι <laughs> το οποίο το βάζω να είναι από ένα αυτό το εκλεκτό ύφασμα που είχαν τα αλεξίπτοτα των Γερμανών όταν έπεφταν στη μάχη της Κρήτης τα οποία ας... ήταν
0: νομίζω από μετάξι. Το... καθαρό
1: μετάξι. δεν καθαρό υπήρχε μετά... νάιλον τότε ναι. δεν υπήρχε νάιλον και τα μάζευαν οι γυναίκε σε αυτά τα ύφασματα στα χωριά, στα περίχωνα των πόλεων το οποίο ήταν πολύτιμα υφάσματα, βέβαια ναι, και άφθονα. Ναι. Λοιπόν, και τα, τα έκοβαν κομμάτια, γιατί ήταν μεγάλα, τα κρύβανε και τα έβαφαν και έκαναν κυρίω εσόλουχα, γιατί προφανώ δεν μπορούσαν να βάλουν αυτό το ύφασμα και να το εντοπίσει κανένα Γερμανό ότι είναι πολύ εξύπτωτο και να τι εκτελέσει, α πούμε. Έτσι, οπότε τα. είχαν μια άλλη διαχείριση, πούμε, του υφάσματο αυτό. Γι' αυτό και φαντάζομαι τη μάνα μου να φοράει ένα νηφικό αλλά μεσούρα στη μέση και να ανοίγει σαν από κάτω όπως το Αλεξίπτωτο, και σκέφτομαι στο όνειρο πώς αυτή η τόσο προσεκτική γυναίκα έβαλε αυτό το ύφασμα που ακόμη και στο όνειρο είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί ακόμη και στο όνειρο είναι επικίνδυνο, όπως νομίζω ότι και αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω, με το όπλο που βλέπουμε εδώ, τη μητέρα σου με το όπλο στο νόμο, αν χαρακτηρίζει τη μητέρα σου έτσι όπω τη βλέπουμε στη ζωή τη, στη συνέχεια να είναι κοσμική, μετά τη δουλειά τη στο μικροβιολογικό τη εργαστήριο ή στο νοσοκομείο, να είναι πιο αστή, να έχει κοινωνικέ παρέ, να, να ταξιδεύει, να οδηγεί αυτοκίνητο. Ενώ ο πατέρα σου δεν οδηγεί. Ποτέ, αρνήθηκε. ποτέ δεν αρνήθηκε να οδηγήσει αυτοκίνητο. Ενώ ήταν
1: υπέα περίφημο. Ήταν υπέα. Αρνήθηκε το αυτοκίνητο. Ναι. Ναι, Πεμένος, ναι, και αυτά τα όπλα τα θυμάμαι στο σπίτι μας παιδί το πιάνω, δηλαδή εντάξει, για Κρήτη μιλάμε, έτσι. Ναι.
0: <laughs> ε, Ποιε ήταν λοιπόν οι σχέσει σου με αυτούς τους δύο ανθρώπου, ε, σχέσει με τον πατέρα σου ή σχέση με τη μητέρα. Το πατέρα
1: μου του μοιάζω φοβερά, ε, στα πάντα.
0: <laughs>
1: ε, με τη μαμά μου, από τη μαμά μου πήρα άλλα πράγματα. Φυσικά την εκτιμώ και τον αγαπώ. Ε, Στι δύσκολε στιγμέ. Οι γυναίκες υποτάζονταν στην ε, ισχυρή βούληση του άντρα. Δεν τορμούσαν να έχουν γνώμη. Όμως με μικροεπαναστάσεις έκαναν τα δικά τους. Δηλαδή ήθελαν μένα να με μαζέψουν να μην τελειώσω το πανεπιστήμιο μετά από τη δική μου επανάσταση στα 20 μου ας πούμε. Ανήλικη, 21 ήμασταν τότε. Τι νίκη.
0: επανάσταση είχες κάνει.
1: Επανάσταση είναι ότι επειδή δεν ήθελαν το αγόρι με το οποίο συνδεόμουνα, τον Νίκο, τον τότε. Τον κατοπινό διευθυντή τη Βικελέα Βιβλιοθήκη. Και πριν από αυτό είναι ένα από τους της πρώτης οργάνωσης της Χούντας, του συνδεδετέ τη πρώτη αντιστασιακή οργάνωση εναντίον τη Χούντα του Ρίγα Φεραίου. Μάλιστα. Ήταν στου τρει πρώτου ταγούς, όπω του λέγαμε, με φοβερέ πινέσει. Τέλο πάντων, και επειδή ήταν αριστερό, δεν θέλανε οι γόνοι μου, ήταν να τα ακούσουνε και κλέφτηκα. κλέφτηκα. Επομένω, α πούμε, αυτή ήτανε, εκεί έγινε ο μεγάλο πούμε, απίστευτη σύγκρουση. Ε, βέβαια η σύγκρουση πάντα είναι μια στιγμή δεδομένη που γίνεται και έχει φοβερή βιότητα, είναι κάτι σαν σεισμός, ναι. ενώ η συμφιλίωση γίνεται με μικρούς χαλαρούς και στο χρόνο μέσα, με γλυκού ώσπου να αποκατασταθεί πούμε, η τάξη.
0: Όπως αυτό το μυθιστόρημα Ακριβώ που ναι, ένα ναι. μυθιστόρημα ναι. Ε, συμφιλίωσης και τάξης μπορώ να πω. Ναι. Έτσι, ναι, 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 ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που με ενδιέφερε επίση είναι Ενώ βέβαια δουλεύεις με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα Να ξεφεύγει από τα συγκεκριμένα πρόσωπα Και μπορεί να, να μπορεί να κάνει τον αναγνώστη Να σκεφτεί πόσο ξέρω τους γονείς μου Και πόσο ξέρω τη σχέση μου με αυτούς mm-hmm. Εκεί ήταν το στίχημα πούμε. Και το στίχημα της λογοτεχνίας γενικά Ενώ δουλεύει mm. σε πολύ σε, σε συγκεκριμένα άτομα και εποχές Να μπορεί να ξεφεύγει από αυτό και να αγγίζει κάτι γενικότερο και βαθύτερο στον αναγνώστη
0: ε, Άλλωστε αυτό το που είναι το, 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 τώρα μιλάω σαν αναγνώστης ε, σημαντικό στο βιβλίο σου αυτό ωραία γαρανάκι είναι ότι ναι μεν γράφεις για τους γονείς σου αλλά τους αλλά τους ε, ε, η, το, η αφήγησή σου έχει και μία απόσταση οπότε ε, η απόσταση αυτή είναι η κρίσιμη απόσταση που θέλει ο αναγνώστης νομίζω για να ταυτιστεί με αυτού του, γιατί είναι λογοτεχνική ήρωες πλέον αυτοί εδώ να ταυτιστεί, να αντιδράσει απέναντί τους να του συμπαθήσει, να τους μισήσει κτλ και αυτό μας επιτρέπει να το κάνουμε δηλαδή από ένα σημείο και μετά πάβουμε να, 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 να πιστεύουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ο Εμμανούλη και η Εκατερίνη είναι οι γονεί. σου είναι οι γονείς δηλαδή και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό που υπάρχει σε αυτό το μισθόημα. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και να ψάχνει ο αναγνώστη πλέον τι συμβαίνει με τον εαυτό του. Ακριβώς. Αυτό, αυτό είναι το, το, το βαθύτερο στοίχημα κάθε λογοτεχνικού έργου πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή όχι μόνο του δικού μου αυτού που είναι και έντονα ας πούμε, βιογραφικό, αυτοβιογραφικό. Αλλά τέλος πάντων. Ε, και να πω ότι ήταν και πολύ δύσκολο και ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία, το είχα αρχίσει το παράτησα. Ναι. Αν δεν υπήρχε μετά, ας πούμε, το οριστικό Καραντίνα, που δεν είχα ναι. πια τίποτα στην Κρήτη και μετά να έρθει η πανδημία με τις συνεχείς καραντίνες, δεν θα το έβγαζα πέρα. Mm-hmm. Εκεί αναγκάστηκα να σκύψω και να, να δουλέψω.
0: Ε, ε, από ό,τι βλέπουμε το μυθιστόρημα αυτό, δηλαδή στο τέλος του, υπάρχουν δύο ημερομηνίες. Είναι 18 Μαρτίου 2018 Φεβρουαρίου 2022, δηλαδή είναι τέσσερα χρόνια. Τέσσερα
1: χρόνια το δούλευα. Στην αρχή σταμάτησα. Δηλαδή το άρχισε, είχα παρισήμειώσει το ένα το άλλο, έγραψα το πρώτο κεφάλαιο αυτό με το όνειρο και μετά σταμάτησα. Αργότερα, μέσα στην πανδημία, άρχισα να το δουλεύω και βγήκε.
0: Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πολλέ δυσκολίε για να γράψει αυτό το βίντεο. Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο καθόλου. Και δεν είχα υπάρξει ποτέ ω συγγραφέα. Τόσο αυτοαναφορική. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη δυσκολία. και μια υπέρβαση για σένα. Όχι μόνο μια υπέρβαση, αλλά πρέπει να δει και πού δεν θα μπει σε αυτέ τι ιστορίε. Δηλαδή τι θα πει και τι δεν θα πει. Αυτό είναι γιατί ξέρει, πάντα υπάρχουν κενά. Ό,τι και να πούμε στα βιβλία μα, στου φίλου μα κτλ., πάντα υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ανθρώπινο. Ναι. Ο συγγραφέα, επειδή αυτό θα γινόταν ένα κοινό κτήμα ας πούμε, έπρεπε να προσέξω τι θα πω και τι δεν θα πω. Τι θα πει ή τι δεν θα πει από την πλευρά του συγγραφέα
0: δηλαδή λογοτεχνικά ή τι θα πει και τι δεν θα πει, που έχουν σχέση
1: με την οικογένεια Με, με... αυτό το δεύτερο, mm-hmm. το δεύτερο, ή με άλλα λόγια, όπω το είπε ο Σέρει νομίζω, γιατί η φρίκη δεν κουβεντιάζεται ναι. οι πολυβίε, α πούμε, δεν χρειάζεται κουτσομώ από αυτά. Ναι. Θα έλεγα. Ναι. Θέλω να έχω μια στάση σε φασμού. Απέναντι στους γονείς. Δυσκολίες λοιπόν, αλλά πρέπει να σου... Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να
0: πήρε και χαρά και να απόλαυσες τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Καταρχάς,
1: έτσι, να το πω απλά, ανακουφίστηκα. Υπήρχε μια έτσι, ανάσα βαθιά από μέρους μου που μπόρεσα να το βγάλω αυτό. Ναι. Έτσι. Και μ, νομίζω ότι και αυτοί θα ήταν ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Αν, αν το ήξερα, να πούμε, ότι υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο για αυτούς, αυτό ισπράττω και από του συγγενεί μου ναι. που το έχουν διαβάσει. Τέλος πάντων, ε, μην μειώνονται κατά κάποιο τρόπο έτσι. Ναι, απαθανατίζονται. Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω, εντάξει, εγώ είμαι συγγραφέα και δούλεψε αλλιώ. Αλλά ο κάθε άνθρωπος θα έλεγα ότι θα όφιλε να σημειώσει με οποιοδήποτε τρόπο νομίζει, α πούμε, κάποιε ιστορίε Γιατί υπήρχαν ωραίε ιστορίε παλιά των δικών του. Και να τη δώσει ας πούμε, αυτό που λέγω συναισθηματική ας πούμε, ε, διαθήκη στα παιδιά του και σε όσους αγαπά. Είναι μια συναισθηματική διαθήκη λοιπόν αυτό το βιβλίο σου. Ναι, ναι νομίζω Φίδι. ναι. Και τακτοποίηση πραγμάτων από την άλλη μεριά. Ναι.
0: Τακτοποίηση πραγμάτων στο...
1: Σ- για το, στον εαυτό μου. Στον, στον εαυτό σου, ναι. ναι. Στον
0: το βιβλίο σου λέγεται Εμμανουήλ και Εκατερίνη Δηλαδή το, τα ονόματα του μπαμπά σου και της μαμάς σου της μητέ, Του κύρις σου όπως γράφεις όπως, Και όπως λέγεται στην
1: Κρήτη ο, ο πατέρας Ναι, από το μεσαίωνα που μένει αυτή η λέξη ναι, ναι, ναι. Ο κύρ μη... Μανουήλ
0: Ναι, μου αρέσει πολύ και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον Σε αναγνώση το πρόσεξα ότι Στον πατέρα σου αναφέρεσαι ως ο κύρις μου Και στη μητέρα σου ως η μαμά μου
1: ε, Δεν υπάρχει τη μαμά αντίστοιχη λέξη α ναι. πούμε μεσαιωνική.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: έτσι, έτσι το λέγατε, δεν Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Καλά, ο κύριο μου λέμε στην Κρήτη. Δεν το συζητάω. Ναι, ναι. Ο πατέρα μου είναι, α πούμε, από το γυμνάσιο, τα ελληνικά που μαθαίνουμε. Στην κρητική γλώσσα είναι ο κύριο μου. Ναι. Στο
0: βιβλίο σου, λοιπόν, ο τίτλο είναι τα ονόματα του, του κύριου σου και τη μαμά σου, του Εμανουήλ και τη Εκατερίνη. Αλλά ε, μπορούμε να παρατηρήσουμε, βλέποντα ακόμη και τον πίνακα των δημοσιευμένων βιβλίων σου, ότι χρησιμοποιεί ένα όνομα στον τίτλο. Ο Ισμαήλ Φερικπασά. Η Ελένη, η Τασούλα, στην απαγωγή τη Τασούλα, ακόμη και το θα υπογράφω Λουί.
1: Υπάρχει, υπάρχει λοιπόν ένα όνομα. Αυτό σημαίνει κάτι στην. στην... Μ, αρέσει, μ' αρέσει, με αρέσει αυτό, γιατί ε, επιμένω ότι πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και να το δηλώνει κιόλα mm-hmm. η λογοτεχνία. Ε, όπως έλεγε ο περίφημος φιλόσοφο Αντιστένη, νομίζω κινικός, Αρχή Σοφία Ονόματων Επίσκεψη. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ μένει το μυαλό μα και πιο πολύ συγκεντρωνόμαστε στα ονόματα, άρα στα πρόσωπα, είτε είναι πραγματικά είτε πλασματικά ακόμα, και λιγότερο σε μία πρόταση η οποία θα είναι περιγραφική σαν τίτλο. Ναι. ναι. Και είχα σκεφτεί στην αρχή να βάλω τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια τίτλου και από κάτω υπότιτλο του Ολομήλικη Κατερήνη, όμω λειτουργήσε σωστότερα, νομίζω, έτσι που το άλλαξα. Ναι.
0: Και επίσης να μας δείξεις ότι υπάρχουν ήρωες αυτό το βιβλίο. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν έτσι, ήρωες, ήρωες. Υπάρχουν ήρωες, ήρωες, οι ήρωες οι οποίοι
1: έχουν μια ζωή ε, καθένας χωριστά και μέσα στην οικογένεια και ευρύτερα σε μια κοινωνία που ζουν και ευρύτερα στην ιστορία, στο ιστορικό περιβάλλον στο οποίο πούμε, ε, ζουν πάλι, έτυχε να ζουν. Ε, ε, ε,
0: η, ε, η, η γεωγραφία έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης μέσα σε αυτό το βιβλίο. Mm. Δηλαδή πώς κινούνται όλοι αυτοί οι ήρωες από την Κρήτη στην άλλη Ελλάδα στη μικρασία ο πατέρα σου στις σπουδές του στον Μπορντό στη Βιέννη ε, πώς, ε, οι μετακινήσεις επίσης περιγράφονται με τα πλοία ε, η επιστροφή του πατέρα σου ε, στην Κρήτη ε, με ένα καήκι ε, ναι, στο,
1: όταν, όταν πλησίαζαν οι Γερμανοί να καταλάβουν πλησία, την Αθήνα. Το 41, ναι, αύριο, ναι, τον ναι, Απρίλιο
0: ναι. του 1941 και τα λοιπά, το ταξίδι που κάνει η γιαγιά σου η Μαργό με τα παιδιά τη στη Βιέννη. Το οποίο ναι, είναι, ναι. είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ε, υπάρχει η λεπτομέρεια που νομίζουν ότι φτάνουν στη Βιέννη και κατεβαίνουν σε ένα σταθμό. Και δεν είναι απλώ κατεβαίνουν, κατεβάζουν τα Το λάδι, τα τυριά <laughs> που τυριά έχουν όλες. φέρει από την Κρήτη, όλα αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά αντιλαμβάνω ότι δεν είμαστε στη δηλαδή, Βιέννη, τα ξανανεβάζουν <laughs> επάνω. <laughs> ε, και το οποίο είναι. Ε, μα δείχνει και όλη. και την. Ε, ε, όχι μόνο τη γεωγραφία, αλλά και το πώ λειτουργεί και ο χρόνο.
1: Α, ναι, ναι, βέβαια. Ο και όχι μόνο αυτό. Και μια θεία μου, η αδερφή τη Μάνα, μου που τη βάζω στην αρχή του αιώνα, που είναι στο Ηράκλειο και γίνεται δασκάλα στο διδασκαλείο. Και μετά πηγαίνει στη Βιάνο και πηγαίνει δασκάλες στη Βιάνο. Πηγαίνονταν με μουλάρια. Με με καραβάνια, τα οποία κουβαλούσαν μέχρι το 30 τόσο, κουβαλούσαν εμπορεύματα. Και μάνα μου στην αρχή πηγαίνουν, ερχόταν στο Ηράκλειο με μουλάρια, με καραβάνια μουλαριών, τα οποία ας πούμε, κουβαλούσαν κυρίω εμπορεύματα, και όταν μαζευόντουσαν και μερικοί επιβάτε, και μάλιστα η μου είπε ότι επειδή δεν είχαμε πολλέ ευκαιρίε να βγαίνουμε από το σπίτι μα, διασκεδάζαμε πάρα πολύ σε αυτά. Μαζευόμασταν <laughs> παρέε και περνούσαμε ωραία.
0: Ωραία. <laughs> ε, θα ήθελα να κλείσουμε να μα διαβάσει ένα απόσπασμα, να διαβάσει για του ακροατέ αυτού του podcast ένα κομμάτι που έχει επιλέξει από το βιβλίο σου. Για να ακούσουμε και την, το πώ διαβάζεις τα γραφτά σου, τέλο πάντων.
1: Μα πού να το βρήκε η μαμά μου αυτό το σχεδόν λευκό μετάξι για τον ηθικό τη, ξανασκεφτήκα. Και μάλιστα σε τόση αυθονία για να γίνουν οι σούρε και η μακριά ουρά, μα και για ποιο λόγο να το είχε αφήσει άβαφο αυτή η πολύ προσεκτική ιατρό μικροβιολόγο. Αυτό το ύφασμα εξακολουθούσε να είναι επικίνδυνο ακόμη και στα όνειρα, αφού δεν είχαν αδειάσει εντελώς την Κρήτη οι κατακτητές τότε που στεφανώθηκε, αν και ποτέ δεν έμαθε με κρίβεια την ημερομηνία του γάμου της, δεν διασώθηκε καμιά φωτογραφία της με νηφικό, ούτε άλλα τεκμήρια του γάμου. Κι εκείνο πάλι το αραχνοήφαντο ύφασμα του πέπλου που μισόκρυβε το πρόσωπό της και δεν ήταν αυτήν πού να το είχε βρει κι αυτό... Στριφογύριζα απορώντα. Και ειδού, που διαισθανόμενη τη δική μου λέξη «πέπλο», η μαμά μου ανασήκωσε το πέπλο και έλαμψα το πρόσωπό της όπως λάμπει σε κάποιες σπάνιες στιγμές η όψη γυναικών ερωτευμένων. Αυτό συνέβη όταν πλέον η μαμά μου είχε σταματήσει μπρο στο ιερό εκεί που την περίμενε ο μελλοντικό τη άνδρας εκεί που την περίμενε ο μελλοντικό της άνδρας. Και αντίκρισα μέσα από την αχλή του ανασηκωμένου πέπλου το δροσερό τη πρόσωπο πλαισιωμένο από τα σγουρά μαύρα μαλλιά της κοντά κομμένα με τη μόδα, αφού μια γιατρίνα, πρωτοπόρος για την εποχή της, όφιλε να είναι μια γυναίκα μοντέρνα.
0: Ρέα Γαλανάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση για το μυθιστόριμά σου, Εμμανουλή και Κατερίνη, «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ και εγώ και νομίζω ότι σε ευχαριστούν και οι μου για όλη αυτή την ωραία εκπομπή.
0: Η μονίκος Είμαι Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή. Με καλεσμένη την συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη για το καινούριο μηθιστόρημά τη Εμμανουήλ και Κατερίνη «Τα παραμύθια που δεν είναι παραμύθια» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας χτενά και μερόπικοκίνη. ήταν μια παραγωγή της Λάιφου.
0: Είναι τα podcast της Λάιφου.